0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle de l'actualité marquée ces derniers jours, ces dernières semaines par les effondrements d'immeubles. On a eu Paris l'an passé, Marseille, Lille la semaine dernière et puis Lyon il y a deux jours. Est-ce qu'on peut prévenir ces effondrements On en parle tout de suite avec Alain Cohen-Boulakia, avocat associé SVA, Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut prévenir les risques d'effondrement d'immeubles en milieu urbain
1: C'est vrai qu'on a constaté, euh, je dirais, au cours des cinq dernières années, une accélération euh, des effondrements d'immeubles. Bon, Peut-être que c'est une accélération aussi de l'information portant sur euh, ces effondrements, c'est possible, mais c'est quand même un fait. On peut s'interroger quand même. Moi, je suis pas technicien du bâtiment, mais on peut s'interroger quand même. Et je sais que les experts, en les spécialistes en pathologie du bâtiment s'interrogent à ce sujet. Euh, on peut s'interroger sur l'absence dans notre législation de diagnostic structurel, de nécessité pour les copropriétés qui ont une certaine ancienneté euh, de faire procéder à une, euh, un diagnostic structurel de la copropriété. Et ça touche les immeubles qui sont anciens, mais ça peut également toucher les immeubles plus récents, puisque, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais euh, j'ai lu à plusieurs reprises que même le béton avait une durée de vie comprise entre 50 et 100 ans. On sait aussi qu'il y a certains périmètres dans lesquels il y a un risque plus important – Prenons l'exemple de Lille, il était connu à Lille que dans le quartier euh, considéré, euh, il y avait une certaine faiblesse. Donc ne pourrait-on pas euh, instituer une réglementation selon laquelle, dans certains périmètres, euh, il est nécessaire de faire procéder euh, une fois tout le je ne sais pas combien d'années, ça il faut s'adresser à des spécialistes, à un diagnostic structurel. Alors bien sûr, lorsque je dis ça, euh, je sais très bien quelle va être euh, la contradiction. Qu'est-ce qu'on va, qu va vous dire, dire On va vous dire en, ça, va coûte venir, cher, ça coûte cher, encore une
0: nouvelle contrainte, encore réglementaire. Une nouvelle contrainte
1: réglementaire, encore quelque chose qu'on impose aux copropriétaires, euh, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai que c'est encore une chose qu'on impose aux copropriétaires. Donc à partir du moment où on sait euh, que c'est nécessaire, euh, il appartiendra au pouvoir public de voir comment ce diagnostic structurel, ces diagnostics structurels seront financés. C'est une autre question. D'abord, posons-nous la question de savoir si c'est nécessaire, et ensuite, posons-nous la question de savoir dans quelles conditions ça peut être effectué, de telle manière que ce ne soit pas une charge supplémentaire importante qui pèserait sur les copropriétaires.
0: Comment ça se passe concrètement quand un bâtiment est en péril quand un immeuble est en péril, ou sur le point de s'effondrer
1: Alors là, je dois dire qu'autant sur le plan de la prévention, il y a un manque, autant, euh, et c'est souvent comme ça en France, euh, en matière de sanctions, en matière de coercition, là, euh, il y a un arsenal législatif euh, qui est quand même d'une certaine efficacité et qui a d'ailleurs été amélioré euh, en 2020. Donc un bâtiment est en péril au terme de la loi, s'il présente un danger pour ses habitants ou pour le voisinage, ça peut concerner aussi euh, le voisinage. La situation d'insalubrité, elle est constatée par qui Bon, il va y avoir des alertes qui vont être données euh, par les occupants, euh, par euh, les propriétaires, par je ne sais qui, euh, les voisins. La situation d'insalubrité, elle est constatée par l'ARS, par les services départementaux euh, compétents ou par les services euh, de la mairie. Et là, il y a ce qu'on appelle un pouvoir de police du maire. Le maire va pouvoir prendre un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de la salubrité à l'issue d'une procédure contradictoire. Procédure qui peut être accélérée, c'est ce qui a été fait d'ailleurs à propos de Lille, puisque vous savez que dans le dossier de Lille, que je ne connais pas, mais euh, d'après ce que dit la presse, un occupant de l'immeuble a tout de suite alerté, alors qu'il rentrait d'une soirée, a tout de suite alerté euh, la police, laquelle police euh, s'est retournée vers euh, la mairie, laquelle euh, mairie, lequel maire a pris euh, un arrêté, donc permettant l'évacuation de l'immeuble immédiate.
0: Qu'est-ce qui se passe pour ces habitants évacués
1: Alors. Avant de voir, si vous voulez, ce qui se passe pour les habitants évacués, voyons déjà quelles vont être les mesures qui vont être prises. Donc ces mesures, ça peut être la réparation, et auquel cas sans évacuation, parce qu'il est nécessaire de faire des réparations qui ne nécessitent pas l'évacuation de l'immeuble. Ça peut être la démolition de l'immeuble, ça peut être l'évacuation de l'immeuble, ça peut être l'interdiction pure et simple d'habiter avec des mécanismes de substitution qui font que si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires est défaillant, les pouvoirs publics peuvent se substituer à euh, des propriétaires défaillants pour effectuer par exemple les travaux euh, nécessaires et se retourner ensuite contre le propriétaire. Et euh, pardonnez-moi, je n'ai pas tout à l'heure répondu directement à la question que vous posez, mais qui est très importante et qui est reliée à ça, c'est que c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que les occupants de l'immeuble doivent être relogés par les propriétaires et s'il si y a carence des propriétaires, c'est là encore la mairie qui va se substituer la commune qui va se substituer aux propriétaires et qui ensuite se retournera contre les copropriétaires ce qui est important également et je vous parlais de ça à propos de mesures coercitives c'est que l'arrêté peut euh, prescrire une astreinte c'est-à-dire que le propriétaire, ou le syndicat des copropriétaires, s'il s'agit de parties communes, est tenu d'effectuer les travaux dans un délai, et s'il n'effectue pas les travaux dans un certain délai qui a été fixé, eh bien c'est euh, une astreinte qui courra, laquelle peut atteindre 1000 euros par jour, qui courra à l'encontre des propriétaires, et qui va venir donc considérablement sanctionner les propriétaires qui n'auraient pas fait le nécessaire.
0: Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la copropriété a pris la, la mesure du, du problème
1: Alors je pense que les... quand vous parlez du monde de la copropriété, on peut parler des syndicats de copropriétaires, mais on peut aussi parler des syndics. Et euh, je pense que les syndics ont pris très largement la mesure euh, de la situation.
0: On ne les a pas beaucoup entendus depuis l'effondrement de Lille
1: C'est normal qu'on ne les ait pas beaucoup entendus, parce qu'ils n'ont pas à se défendre. Euh, donc euh, ils font le nécessaire et n'ont pas à se défendre. Euh, le, le syndic est tenu de la conservation, de l'entretien de la garde de l'immeuble. Ça, c'est la loi. Euh, il le fait. Maintenant, le syndic, lui, il peut pas se substituer euh, à un syndicat de copropriétaires, par exemple, qui refuserait de faire des travaux. C'est pas possible. Il ne peut pas les engager à la place du syndicat des copropriétaires. Le syndic, lui, euh, son devoir euh, est, est euh, d'administrer l'immeuble et d'administrer l'immeuble en fonction du mandat qu'il a reçu. Donc euh, les syndics d'ailleurs ne se sentent absolument pas attaqués dans l'histoire. Je n'ai pas entendu euh, de grief à l'égard des syndics de copropriété euh, dans cette histoire. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir de temps en temps euh, une carence euh, des propriétaires. J'ai cru comprendre qu'il pouvait également y avoir de temps en temps euh, non pas une carence, mais peut-être une certaine euh, légèreté, entre guillemets, euh, de certaines communes qui ne prennent pas euh, en compte euh, l'urgence, mais j'ai pas entendu dire que les syndics de copropriété étaient sur la sellette.
0: Merci beaucoup, euh, Maître Cohen-Boulakia. Donc finalement, vous vous plaidez pour la mise en place d'un diagnostic de structure des bâtiments.
1: Disons qu'on s'interroge sur cette... Qu déjà qu'on commence à s'interroger sur la question, que l'on voit dans quelles conditions ça peut être mis en place et que l'on voit dans quelles conditions ça peut être financé.
0: Merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.